0: Der OMR-Education-Podcast. Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR-Education. Mein Name ist Rolf Fährmann, ich bin der Chefredakteur der OMR-Reports. Der TikTok-Algorithmus gilt ja im Allgemeinen als Diva schwer auszurechnen. Was er viral geht, kann man vorher eigentlich kaum sagen. Und deshalb ist auch Erfolg auf TikTok in der Regel nicht planbar. Dachte ich. Dann habe ich Franz Wegner kennengelernt beziehungsweise Erstmal seine Arbeit auf verschiedenen Accounts, denen ich auf TikTok gefolgt bin, die Franz maßgeblich mit aufgebaut hat oder zum Teil auch noch bis heute betreut. Zum Beispiel den von Johannes Klisch, von Celine Flores Villers oder von Florian Notdorf, Um da einfach mal drei zu nennen, die ihr garantiert kennt und die man sich einfach mal anschauen sollte. Denn da kann man eine ganze Menge von lernen und das einfach nachmachen. Denn TikTok-Erfolg ist sehr wohl planbar. Und dieses Talking-Head-Format, was Franz sich da ausgedacht hat, das ist vor allem auch skalierbar und so erfolgreich skalierbar. Wie das genau funktioniert, dass das gar nicht so schwer ist, viel mit ehrlichem Handwerk zu tun hat und wie man da den TikTok-Algorithmus mit austricksen kann, das erklärt euch Franz in der heutigen Episode. Also, Airpods zurechtdrücken und dann starten wir rein in die Episode skalierbarer TikTok-Erfolg mit Franz Wegner. Viel Spaß! Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Freut mich, Rolf, hier zu sein. Es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, als du gefragt hast für den Podcast. Ja, Doppelpremiere. Erstmal nochmal lange, seit langem nochmal eine Live-Aufzeichnung. Dann sind wir heute in den neuen Deluxe-Podstars-Studios hier. Also eben auch für mich mein erstes Mal mit dir hier in diesen tollen neuen Studios. Deshalb bist du der Erste, der diese Frage hier beantworten darf in diesen neuen Hallen. Wer bist du? Was machst du da? Und warum ist eine saugute Idee, mit dir über das Thema Skalierbarkeit von TikTok zu reden?
1: Mein Name ist Franz und ich liebe TikTok. Im Prinzip mache ich Content Creation schon seit meinem zwölften Lebensjahr. Ich werde jetzt 27 und ich bin damit aufgewachsen und heute mache ich sozusagen TikTok Personal Branding und zwar auf Masse für ganz, ganz viele richtig tolle Geschäftsführer und dabei sind ganz viele Parts wie Skripten, Drehen, schneiden und das jeden Monat hundertfach und deswegen ist das eine sehr gute Idee, mit mir darüber zu reden, wie man TikToks geleber macht.
0: Das werden wir jetzt mal, äh, mal rausarbeiten. Eben, lustig ist ja eben mal halt auch, wie ich dich gefunden habe und zwar ich halt viele Accounts, die du betreut hast, denen bin ich gefolgt. Also weil ich dachte, oh guck mal, da ist meine Bubble, der oder die macht eben halt auf einmal TikTok. Ähm, mir ist das gar nicht aufgefallen, dass es da so viele Parallelen gibt, bis du dann einen LinkedIn-Post veröffentlicht hast, wo du sagst, ja, machst du einfach so und dann funktioniert das. Ähm, warum ist das denn so schwierig oder warum ist das so ein verbreitetes Vorurteil oder ein verbreiteter Eindruck, dass Skalierbarkeit mit Reichweiten auf TikTok besonders schwierig ist.
1: Ich glaube, das Problem in dem Fall ist immer noch ein Missverständnis, wie der TikTok-Algorithmus funktioniert. Wie man den nutzen kann und um man, wie man da herangeht. Also wenn ich mit Unternehmen dort rede, dann denken die leider immer noch in den veralteten Social Graph. Ja, Also typisch Follower aufbauen und dann an die Follower-Content ausspielen. Bei TikTok ist aber ein bisschen anders. Also man kann es sich ein bisschen so vorstellen, okay, man kann selbst mit null Followern einen komplett neuen Account hochziehen. Das heißt, du lädst ein Video hoch mit null Followern und dann versucht der TikTok-Algorithmus herauszufinden: Hey, ist dieses Video relevant für zwei, drei, vierhundert Leute? Ja, also TikTok versucht schon unabhängig, ob du Follow hast oder nicht, herauszufinden, was ist die passende Zielgruppe davon? Und diese zwei bis drei bis vierhundert Leute sind dann die sozusagen sind sozusagen die Queen oder die Kingmaker. Die entscheiden. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt mit ihrem Userverhalten, ob das Video dann viral geht oder eben nicht. Und das verstehen eben die meisten nicht, wenn sie sich an TikTok versuchen. Sie denken, alle sind gerade auf TikTok, da wird gerade Reichweite verschenkt, ich kann ja im Prinzip alles machen und ich bekomme dann automatisch Reichweite. Nein, am Ende ist es trotzdem userorientiert. Du musst Videos erstellen, die am Ende, die bis zum Ende geschaut werden und dann auch noch so relevant sind, dass der User interagiert. Und das ist das ganze Geheimnis. Ich weiß, das ist mega unsexy. Ich meine, das ist Content-Marketing. Aber am Ende müssen wir Content machen, der Leute interessiert, weshalb Leute freiwillig einschalten und dann geht man auch viral.
0: Klingt ja jetzt relativ einfach, aber warum ist das denn trotzdem so schwer planbar? Also man hat ein relevantes Thema, man macht ein richtig gutes Video. Also man macht ja eigentlich so aus dem Lehrbuch alles richtig und trotzdem, irgendwie klappt es dann nicht.
1: Ja, ich glaube, es ist oft leider ein nicht eingestehen. Der, der Realitäten. Also ich habe oft solche Gespräche mit Kunden oder die später Kunden werden und sie zeigen mir, was sie vorher gemacht haben. Und es gibt meistens einen von zehn Faktoren, warum die Videos nicht viral gegangen sind. Und das sind manchmal so Kleinigkeiten, an die man einfach nicht denkt, wenn man keine Perspektive von außen hat. Das können sowas sein wie, man hat einfach in der ersten Sekunde des Videos eine halbe Sekunde Pause nicht weggeschnitten. So. Der User ist auf der Plattform so. Der ist nur am Swipen im Schnelldurchlauf. Und wenn da auch nur ein neues Gesicht kommt, was man nicht kennt, ja, wenn was, was man nicht kennt, und man braucht eine halbe Sekunde, um das Video zu starten, hat man direkt verloren. Das kann schlechter Ton sein. Das kann auch einfach zu kompliziertes Video sein oder auch so Kleinigkeiten wie, okay, da ist ein Wasserzeichen unten fett eingeblendet. Das sieht sofort nach Werbung aus und das swipet der User weg. Das heißt, oft ist es einfach dieses fehlende Eingeständnis, vielleicht bin ich nicht so ganz ehrlich mit dem User, weshalb die Videos nicht so abgehen, wie man möchte. Und wenn man das aber alles weiß und wenn man sich wirklich nur noch auf die Inhalte fokussiert, die cool für den User sind, dann wird man sehen, okay, der Erfolg wird mit der Zeit kommen. Nicht mit einem einzelnen Hit, aber über die Zeit gesehen.
0: Also geht es wirklich darum, ich glaube, das hat Roland in der State of the German Internet gesagt, immer. du hast 0,4 Sekunden Zeit, um dein Gegenüber dafür zu interessieren. Also, Darauf kommt es halt an. Ja, also ich, ich kann es zumindest
1: aus meiner eigenen User-Perspektive sehen. So, ne? Ich meine, <lacht> ich weiß, bei vielen ist immer so TikTok-Zeitverschwender ja, jeden Tag und so. Okay, wenn ich auf TikTok bin, dann komme ich nicht mal raus. Ich habe zumindest die Ausrede, es ist äh, Berufsrisiko. <lacht> ich muss Zeit auf dieser Plattform verbringen und ich kann einfach sagen, ich entscheide innerhalb der ersten zwölf Frames, ob ich das Video weiterschaue oder nicht. Und ich weiß, es geht tausenden, Millionen, Milliarden von anderen Menschen genauso. Und deswegen, ja, du musst... Entweder äh, ein Gesicht haben, was Leute schon kennen und deswegen dranbleiben, oder dein Thema muss irgendwie sofort relevant sein. Und das kann auch schon einfach so sein, okay, du hast, du, du redest was in die Kamera und es wird textlich nicht eingeblendet, was du sagst. Und wenn es nicht sofort rüberkommt,
0: dann hast du verloren. Du baust ja im Schwerpunkt Personal Brands auf TikTok oder hilfst da, äh, hilfst CEOs eben mal halt dabei, ihren, äh, ihre Personal Brand auf TikTok aufzubauen. Was sind da die Besonderheiten, wenn man sowas macht? Die Besonderheiten hier sind erstmal zum einen ein riesengroßer Vorteil, weil
1: auf TikTok es einfach schon so, ist, es ist eine personengetriebene Plattform. Es ist keine Plattform, wo Leute aktiv raufgehen, um Brands zu folgen. Wie zum Beispiel eher bei Instagram, wo man auch mal sagt, hey, ich folge irgendwie einem Klamottenlabel, weil ich die Fashion cool finde oder so. Deswegen ist da schon mal ein riesen Vorteil gesehen. Deswegen ist meine Empfehlung auch für alle Leute, die sich überlegen, hey, soll ich lieber einen Brand-Account machen oder einen Personal-Account, würde ich eher immer zum Personal-Account tendieren, weil er einfach schon mal eine bessere Chance hat, weil es weniger vom User als Werbung wahrgenommen wird. So, wenn man aber diese Entscheidung getroffen hat, dann gibt es folgende drei Herausforderungen. Nummer eins: Wenn man eine Personal Brand hat, dann muss auch immer diese, muss diese Person auch immer vor der Kamera sein. Das heißt, das ist nicht so einfach outsourcbar wie ähm, ja, ein Markenaccount, wo man einfach UGC Creator anhauen kann wo man irgendwie mit B-Roll was auffordern kann, wo man nicht einfach eine Agentur beauftragen kann, die das für alles einmachen. Das heißt, okay, es ist komplett abhängig von einer Person und die muss auch das Commitment aufwerfen, da reinzugehen. Nummer zwei, wenn sie das dann mal macht, diese Person ist, vielleicht hat sie dann noch keine Kameraerfahrung. Bedeutet besonders wenn du jetzt wie bei uns Talking-Head-Videos machen möchtest, dann ist das natürlich auch nicht so einfach, weil es gibt jetzt Leute, die jetzt erkannt haben, jawohl, ich muss irgendwie auf Social Media aktiv werden und besonders mit TikTok habe ich die beste Chance, aller Zeiten. Und dann stehen sie auf einmal, da haben noch nie youtube vorher gemacht, dann noch nie auf einer Bühne und sollen auf einmal äh, charismatisch vor der Kamera sein. So, das ist die nächste Herausforderung. Da helfen wir natürlich in der Agentur sehr stark, weil wir da einfach sozusagen Coaching machen. Und Nummer drei, das ist dann schon, ich sag mal, so ein bisschen Luxusproblem. Sie wissen nicht, wie sie dann mit der massiven Reichweite umgehen. Also ich habe jetzt schon vermehrt Kunden gehabt, die dann zum ersten Mal, die hatten vorher noch nie virale Erlebnisse gehabt, aber dann auf einmal das erste Video zwei Millionen Aufrufe gehabt und dann kommen dann die Mail, Franz, was machen wir denn jetzt mit den 2000 Kommentaren? Beantworten die wir jetzt alle? Oder äh, können wir da uns welche aussuchen? Oder wie geht man damit um? Und das ist quasi die positive Variante, aber natürlich auch von der negativen Seite. Hey, was passiert denn, wenn auf einmal diese 2000 Kommentare alle negativ sind? So, wie nimmt man die jetzt alle ernst? Ähm, wie geht man mit dieser Plattform um? Bin ich jetzt für immer verloren in diesem Kosmos? Habe ich jetzt für immer verkackt bei der Community oder eben nicht? Und das sind so die Herausforderungen, die, mit denen man sich einfach klar werden muss. Und da helfen wir natürlich sehr, sehr stark. Aber... Unterstrich Strich sage ich immer, naja, dafür muss man bereit sein, aber die Vorteile überwiegen dann meines Erachtens nach trotzdem die Nachteile, weil einfach die Reichweite so, so krass ist und TikTok einfach, es ist wie so ein Geschenk Gottes, was in der Social-Media-Welt in den letzten 20 Jahren gekommen ist und deswegen bin ich so mega halt auch über das Thema zu reden.
0: Ich muss da gerade mal einklingen, bevor wir zum nächsten Punkt, an dem wir gehen. Ähm, Franz, ich habe da 2000 Kommentare, was mache ich denn damit? Beantworte ich die alle?
1: <lacht> ähm, ich glaube, ich habe dann ein bisschen eine Außenseitermeinung. Also... Es gibt einige Agenturen oder es gibt andere Social Media Leute, die sagen, hey, Community Management ist ultra, ultra wichtig, du musst auf jeden einzelnen Kommentar antworten. Die Realität ist, es reicht aus meiner Sicht, wenn du dir so 10 bis 20 Kommentare rauspickst und die wichtigsten beantwortest. Und das Ding, also besonders bei TikTok, die Kommentarübersicht ist so eine Katastrophe. Du niemand scrollt bis nach ganz unten und liest die Kommentare durch. Ja. Aber meistens gibt es irgendwie Kommentare, die immer und immer wieder gestellt werden. Und dann würde ich ich sage mal, ich würde primär diese beantworten, weil das Coole ist, das, was du beantwortest als Creator, wird auch oben angezeigt. Das ist so wie so ein bisschen FAQ. Deswegen kannst du schon steuern und ein bisschen Fragen vorwegnehmen. Und ansonsten leider ignorieren mit dem Rest. <lacht> weil sonst, sonst machst du einfach den ganzen Tag nichts anderes mehr außer Community-Management, weil es einfach so eine Masse an Kommentaren ist und du musst ab einem gewissen Punkt einfach aufhören, die zu beantworten, weil auch Monate später auch noch Videos angeschaut werden. Das, da kommt einfach niemand hinterher.
0: Ich freue mich jetzt auf eure 2000 Kommentare genau zu diesem Punkt. Irgendwie. Ich werde versuchen, sie alle zu beantworten. <lacht> du machst ja irgendwie CEO-Kommunikation, also Talking-Head-Videos. Das ist ja irgendwie, Mann oder Frau spricht eben halt frontal zu einem Thema, zu einer Kamera. Wir haben uns das rausgesucht, weil es eben halt am einfachsten skalierbar ist eben halt als Format. Ja. Alles, was wir heute besprechen, kann man wahrscheinlich auch immer halt irgendwie deutlich kreativer mit, äh, keine Ahnung, Comedy-Content ähm, oder was auch immer anbauen. bauen. Lass uns aber mal bei diesem Talking-Head-Format bleiben, weil es eben halt auch am ähm, ja, nachvollziehbarsten ist. Ja. Du hast eben gesagt, was brauche ich dafür? Ich brauche irgendwie ähm, jemand, der sich die Kamera traut, der das eben halt Gesicht halt dieses Accounts halt irgendwie ist, ähm, der muss das regelmäßig machen und der muss auch eine gewisse Kamerapräsenz haben, so als wichtigstes. Das sind so diese Grundlagen, die ich dafür brauche. Jetzt brauche ich ja aber noch Inhalt. Mhm. Wie baue ich denn so eine Content-Strategie?
1: Ja, ich glaube, da habe ich auch wieder eine kleine Außenseitermeinung. Also unsere Content-Strategie für unsere Kunden ist meistens naja, Trial and Error, <lacht> weil es Geile an TikTok, an dieses Potenzial von dieser Plattform ist, du kannst ein Video hochladen und innerhalb von 48 Stunden weißt du, ob ein Thema viral ist oder viral Potenzial hat oder nicht. Ich erkläre das ganz gerne, wie wir auch die Konstrategie machen anhand meiner tiktok 8020 20 regel Das bedeutet... 80% des Erfolges auf TikTok ist der Inhalt und nicht die Produktion. Klar, ich komme eigentlich aus der Videoproduktion. Klar, ich schneide, seitdem ich zwölf Jahre alt bin. Und es blutet mir immer das Herz, wenn ich TikToks aus der TikTok-App sehe, wo einfach nur automatische Captions sind und alles klein ist und das hingerotzt ist. Aber die Realität ist, wenn du ein geiles Thema hast und du okay verständlich bist, dann wird das immer eher viral gehen, als würdest du versuchen, aus einer eingepackten Scheiße einen Snickers zu machen. So, das geht einfach nicht. So, das bedeutet, kümmere dich erstmal um den Inhalt. Und innerhalb des Inhalts musst du dich im Prinzip auch nur 80-20 auf die Hook konzentrieren. Also die ersten zwei, drei Sekunden, oder wie wir gelernt haben, die erste halbe Sekunde. Und danach erst, wie was nach den zwei, drei Sekunden kommt. Und innerhalb der Hook können wir auch nochmal die 80-20-Regel anwenden. Und wenn man sich dann mal die Videos anschaut, dann wird klar, hey, 80% des Volkes sind einfach nur ein geiles Thema. So, und dann ist danach deine Aufgabe, das nur noch so klar wie möglich rüberzubringen. Und diese viralen Themen sind meistens Finanzen, Liebe, Gesundheit und das vierte habe ich vergessen. Äh, virales Element, ach, Social Hacking, genau, Familiarity. Also ähm, ich, rede über, ich rede über Cristiano Ronaldo oder so, weil ich bediene mich an der Reichweite anderer. So, und wenn man das weiß... So, dann kann man sich darauf fokussieren. Okay, was ist mein virales Element? Wie kriege ich das so klar wie möglich definiert? Und das werden oder dementsprechend wird dann auch die Themenauswahl gemacht. Bedeutet jetzt konkret, neuer Kunde kommt on board, dann gucke ich mir an, was möchte er werden? Oft kommt ein Kunde zu mir und sagt, ich möchte das Gesicht werden von Tiernahrung. Bedeutet, okay, das ist ja erstmal sehr sehr grob. Heißt, ich schaue mich erstmal um oder unser Team schaut sich erstmal um. Was sind andere Kanäle? Was machen die? Was läuft erfolgreich? Was läuft in Amerika? Was sind Google-Artikel? Und dann machen wir einfach eine riesen Themenliste und dann schmeiße ich die erstmal an
0: den Kopf von meinen Kunden und frage, was findest du cool. Aber da bist du jetzt so gerade drüber weggegangen. Aber das ist ja schon mal das erste relevante Commitment, wenn du sowas machen willst. Quasi ja. mal erstmal ich will, so eben mal, dass wir irgendwann wir müssen einen Menschen finden, der das machen möchte. Ja. Und vor allem auch schon auf ein Thema festgelegt. Also ja. Ansonsten, Ich möchte reich berühmt und bekannt werden, ist ja ein bisschen, ähm, ein bisschen weit das Thema. Aber ich möchte das Gesicht für Tiernahrung werden, ist ja auch so groß das Thema auch ist, aber schon ein klares Ziel.
1: Ja, es, ich glaube, auch wenn man das nicht hat, dann wird es auch sehr, sehr schwer, weil es ist schon, ich sag mal, TikTok ist so ein richtiger Topic-Hub. So ein Kanal kann man so als einzelnen Topic-Hub wahrnehmen. Und ich sollte, man sollte schon mindestens, mindestens so ein Mini-Ziel haben. Okay, entweder ich will mein Unternehmen in Vordergrund stellen, ich will mich als Arbeitgebermarke positionieren, ich will, ja, ich will das Gesicht von Tiernahrung werden und so eventuell Produkte verkaufen, die damit zu tun haben. Da muss man sich erstmal klar werden, das stimmt, aber ich muss dazu auch sagen, die meisten kommen schon mit mir mit so einem Ziel. Also Johannes Klich kam halt damals mit dem Ziel zu mir, äh, ich möchte das Gesicht von E-Commerce werden und mich als Arbeitgeber positionieren. So, ähm, die Celine Flores Villas kam zu mir und sagt, okay, wir haben die Themen Zukunft, äh, Job und Unternehmertum. So, und da kann ich ja damit schon mal arbeiten. Und ich glaube, das ist schon mal die Grundvoraussetzung, überhaupt diese Themen abzuarbeiten.
0: Aber wenn man sich diese Accounts anguckt, die du gerade genannt hast, da fällt ja auch genau das auf, was du mal halt gesagt hast. Also dass zum Beispiel die Videos immer die da viral gehen, die ja genau dann diese vier Themen eben halt bearbeiten. Zum Beispiel bei Cedin habe ich mir eben vorher noch mal kurz angeguckt, warum Taxifahrer diese App verbieten wollen. Also glaube ich 500.000 Views oder sowas. <lacht> ja. Das Video eben mal daneben hatte dann auch nur 20.000. So. Ja. Also nur in Anführungszeichen.
1: Es ist, äh, es ist wirklich erschreckend. Aber die Themenauswahl, das Gute ist, man, man man lernt einfach so schnell durch die Plattform, was gut ankommt und was nicht. Und es ist auch nicht eins zu eins übertragbar auf jeden anderen Account. Man muss auch immer gucken, hey, funktioniert das Thema mit dem Gesicht? So, da habe ich auch schon viele Trial und Errors durch. Aber das Gute ist, hat man dann die Themen, dann gehen wir dann immer ins Gespräch mit den Kunden. Und wenn es dann, ich sage mal, persönliche Themen sind, ja, also wenn ich wirklich Infos von den Leuten brauche, dann machen wir immer einen Content-Call <lacht> und da ist wirklich die ganze Kunst, die richtigen Fragen zu stellen, du kennst es, so, das bedeutet, wir machen jeden Monat mit unseren Kunden und ich glaube, effektiver geht es auch nicht, einen 3-Stunden-Call und dort machen wir die ganze Content-Besprechung für 30 Tage, für 30 Content-Pieces und da ist im Prinzip unsere Aufgabe, hey, so viele Details aus den Leuten rauszuziehen, dass wertvoller Content entsteht. Also ich erinnere mich sehr, sehr gerne an die Sessions, die ich mit Johannes Kliesch immer hatte, ähm, was der da an E-Commerce-Expertise rausgehauen hat. Ich habe ihn einfach nur so ein prompt reingeworfen und gesagt, okay, wenn du jetzt nur noch, noch mal nur 4.000 Euro hättest, um ein Amazon-Business zu starten, wie würdest du das machen? Und da hat er mir da zehn Schritte runtergerattert. Vielleicht waren es nicht konkret zehn, vielleicht waren es auch nur neun, elf, was auch immer, aber zumindest eine Basis, worauf basieren wir dann später, fertige Skripte schreiben konnten. So, und das heißt, wir hatten dann die, den Inhalt, wir hatten die, den Jukes, wir hatten die Source von dem Johannes Klisch in die viralste Form gepackt, die wir können. Und das ist halt der Inhalt, und zwar bei Talking Head ist es das Skript. Das heißt, die ganze Magie ist dann auch wieder einfach im Skript drin. Und mit denen kommen wir dann zu den Kunden hin, drehen alles ab, haben das Material, schneiden alles fertig, publishen es und dann gehen wir viral, im besten Fall.
0: <lacht> kann man aber ja auch selber machen. Wie gesagt, ja. Ich will jetzt nicht dein Geschäft kaputt machen, aber wir wollen ja heute was lernen, müssen wir so ein bisschen rausarbeiten. Also ich kann das eigentlich in eine normale Redaktionssitzung hier im Endeffekt ja. eben halt ich gesagt, okay, guck mal eben halt zum Beispiel Albert Rainer Grill war ja auch schon mal hier mit seinem Team, ähm, die machen das ja ähm, nicht, also klar ist er das Zentrum eben halt dieses Kanals, aber er hat ein ganzes Team eben halt darum, was die Leute eben halt auch kennen mit fünf, sechs, sieben Leute, ähm, die dann ja auch, ähm, wenn man das damals sich überlegen würde, die könnten sich mal ja auch hinsetzen und sagen, hey, guck mal, wir ja. wollen 30 Mal im Monat posten, immer das sind die Ideen, die wir machen können und bauen, daraus sind dann so eine Reaktion zu planen. Ja,
1: ich glaube, mh, der häufigste Einwand, den haben wir auch im Vorhinein besprochen, ist dieses, hey, ich will nicht noch mal das Gleiche posten wie vor ein paar Monaten. Und diese Scham muss man sich einfach nehmen, weil die Themen muss man einfach doppeln. Das, was funktioniert, muss man noch mal spielen. Also damit würde ich erstmal anfangen, was lief in der Vergangenheit vielleicht auch auf anderen Kanälen gut und bringt es dann auf TikTok. Also ich erinnere mich zum Beispiel an ein Video mit Florian Notthoff. CEO von Adference. Dort hatte er mal einen viralen LinkedIn-Post. Ähm, vier Dinge, die mir als CEO komplett egal sind. Und die haben wir dann bei der ersten Session einfach als TikTok-Skript einfach runtergerattet. Wir haben wirklich kaum was umgeskriptet. Also Credit geht dann auch nicht an uns. Und es hat genauso funktioniert. Also damit würde ich schon mal anfangen. Entweder bei sich selber oder bei der Konkurrenz. Und dann, ja, ich glaube, wo, wo die meisten Unternehmen oder wo die meisten Leute, die TikTok machen, noch eine Menge nachholen können, ist einfach im Copywriting okay, wenn sie diesen Inhalt vorbereiten, wie kriege ich das so klar wie möglich definiert und wie kriege ich das in einer Form runtergeschrieben oder erzählt, wenn man sich runterschreiben möchte, dass die Leute bis zum Ende dranbleiben. Und dann kommen halt wirklich leider wieder die ganz langweiligen Basics. Wie geht Storytelling? Wie geht das AIDA-Framework? Wie kriegt man quasi Cliffhanger reingebaut und das in so wenig Zeichen wie möglich? Und das geht leider nur über Übung. Und der wichtigste Part ist, Videos hochladen. Und dann in die TikTok-App schauen, auf mehr Daten und dann die Beibehaltungsrate sich anschauen. Sich ganz genau anschauen, wo springen die Leute ab oder nicht. Und ich kann dir versichern, wenn jetzt Leute sagen, ja, der TikTok-Algorithmus funktioniert bei mir nicht und das läuft alles nicht so gut und die Videos bei den Leuten haben unter 1000 Views, du wirst es sehen bei der Beibehaltungsrate. In den ersten drei Sekunden sind alle weg. Das heißt, du weißt ganz klar, und es gibt diese Tools, gibt die ja TikTok, du musst einfach an deinem Einstieg arbeiten. Du musst an der Kommunikation, wie du es definierst, arbeiten. Was ich ganz, ganz häufig sehe, ist, dass Leute viel zu sehr um die Ecke denken. Sie denken nicht an den, den, den 0815-User, der gerade abschaltet, der gerade auf TikTok ist, sondern denken irgendwie an Leute, die auch aus der marketing-Bubble sind. Und dreimal um die Ecke denken, um deinen Einstieg zu verstehen. So, und da sind oft Baustellen, wo die Leute auf jeden Fall rangehen können. Und da ich will nur, nur meine vier Fragen dazu gerne einmal loswerden. Also wenn man jetzt so eine Hook hat, dann würde ich mir immer diese vier Fragen stellen. Das machen wir auch zu hundertfach immer, wenn wir das mit unseren Kunden machen. Wenn wir diesen ersten Satz haben, geht es konkreter, geht es einfacher formuliert, geht es persönlicher und kriege ich ein virales Element rein. Und besonders dieses kriege ich es einfacher formuliert, das geht fast, fast immer.
0: Ich versuche das nochmal zusammenzufassen, also irgendwie so ein bisschen könnte man ja ableiten aus all dem, was du erzählst, eben mal, dem ähm, mit Köpfchen einfach mal machen, ähm, in die Daten schauen mhm. und vor allem Kontinuität schlägt Kreativität.
1: Hundertprozentig. Also ich sage auch, okay, TikTok sind nicht unbedingt die kreativsten, zumindest im Talking-Head-Segment, wenn wir wirklich jeden Tag ein Video veröffentlichen, sondern wirklich überlegen, okay, selbst wenn man so ein Content-Piece hat, was waren die psychologischen Trigger, weshalb Leute bis zum Ende dran geblieben sind? Was sind die Themen? Wie ist die Kombination? Es ist, also es hat, glaube ich, viele
0: Parallelen wie aus Performance-Bereich. Und das muss ich dich jetzt fragen, weil du sagst, ja, die, die Hook ist am wichtigsten, die erste Mal eine halbe Sekunde. Wie schaffe ich das denn? Wie ist die perfekte erste halbe Sekunde eines TikToks? Aus meiner
1: Sicht, wenn man jetzt noch kein Gesicht hat, was jemand kennt, dann ist es, dass auch textlich sofort erkennbar machen, was es ist. Also, wenn du jetzt, ich nehme wieder das Beispiel Cristiano Ronaldo, wenn du über Cristiano Ronaldo redest, dass du wirklich in der ersten halben Sekunde entweder das textlich dort steht und ein Bild drin ist oder so. Aber oft fangen ja Videos an so, hast du davon schon mal gehört, als ich das gehört habe? Und dann kommt irgendwie erst ab Sekunde vier das virale Element. Das bedeutet, man muss wirklich überlegen, was ist das Viralste? Was ist das, weshalb Leute triggern? Und pack das sofort an den Anfang. Das ist auch der Grund, wenn du dir diese ganzen Accounts von mir anschaust, dass besonders in der ersten Sekunde oft nicht nur zwei Zeilen stehen, sondern manchmal drei, vier Zeilen. Und auch die Triggerworte dann einzig, einzeln farblich hervorgehoben worden sind. Weil wir wirklich wissen, okay, das muss an den Anfang und wir müssen die Leute sofort überzeugen.
0: Das ist spannend, das funktioniert in dem Moment schon, wo du es gerade sagst, weil der Eindruck wäre ja dann deshalb ist Cristiano Ronaldo, der geilste Fußballer aller Zeiten. So neben mir wäre dann immer so also ein Foto von Cristiano Ronaldo und das stand dann irgendwie, und das hat es ja mal, in dem, hat ich mal bei dir gelesen. Die Schrift ist ja noch wichtig, dass sie kontrastreich, farbreich ist, lesbar ist, irgendwie, weil wir sind ja auf dem Smartphone unterwegs, eben halt die eben zu eigentlich 100 Prozent. Das muss knallen. Richtig, also.
1: Die Schriftfarbe, ich, ich meine, ich werde dafür ja oft kritisiert, dass alle TikToks gleich aussehen bei uns. Aber es ist natürlich so, wir, also ich, meine Ansicht dazu ist so ein bisschen, okay, wir haben, wir haben diese fette Schriftart. Wir haben immer weiße Schriften mit gelben und grünen Highlights. Und das machen wir aus einem bestimmten Grund. Also Nummer eins habe ich den Stil 1 zu 1 geklaut von Ryan McGinn aus Amerika. Der hat den Alex Homosi Stil geprägt. Das war die Agentur dahinter. Und da habe ich auch kein Problem damit. Aber der Grund, warum wir die ja nutzen, ist, dass es einfach das lesbarste von allen ist. So, also versucht doch mal, eine lila Schrift mit schwarzer Kontur zu lesen. Das tut ja an den Augen weh. Meine Richtlinie ist immer, okay, wenn du die Hook, also wenn du die Untertitel selbst noch auf den Thumbnail, also wenn du auf dem Prof, auf, aufs Profil gehst, dann siehst du ja nur ganz, ganz kleine Untertitel. Wenn du es dann noch lesen kannst, dann ist gut. Wenn du es aber nicht lesen kannst, nicht gut lesbar. Das bedeutet, diese Untertitel sind ja nicht dafür da, um primär die Leute bei der Stange zu halten, sondern um den Inhalt zu verstärken, weil der ist ja schon gut, weil wir haben uns ja ganz viel, Mühe gegeben, ganz viel Mühe gegeben in der Konzeption, sondern wir wollen einfach nur, dass die Leute am Ball bleiben, weil sie den Inhalt besser verstehen. So, und deswegen, Lesbarkeit over Flashiness, keine Ahnung.
0: Jetzt mache ich mal mein Spielverderber. Jetzt kommt so also ein richtig blödes Argument. Ähm, das hört jetzt jemand immer die, der Social Media Manager ist oder was auch immer und sagt, ja, aber das machen ja alle. Ja. Also ich will ja unique sein, ich möchte ja auffallen, ich möchte mal dir was Besonderes machen. Ähm, was würdest du dem sagen, oder ihr?
1: Aus meiner Sicht ist da das Argument okay, wenn du dich definierst über deine Schriftfarbe, dann weiß ich schon, wo die Baustelle ist und zwar am Inhalt. <lacht> also wenn so also wenn die, wenn wenn du dich wenn du dich definierst über die Schriftfarbe, also es, ich sehe es eher so, als würde man sagen, ja, ich will auf LinkedIn keinen kein Text schreiben, weil ich will ja unique sein. Das ist wie so TikTok eigene Schriftart und das Ding ist, ich habe ja auch Kundenaccounts, wo einfach nur schwarz-weiß Schriftart ist. So, Hauptsache sie ist lesbar, aber ich mein Punkt ist einfach nur okay. Mach es wenigstens gut, lesbar, aber die meisten Leute denken, ah, meine CI-Farben sind dunkel lila und, keine Ahnung, dunkel grau und versuchen dann da die Untertitel reinzuquetschen, aber inhaltmäßig kopieren sie dann doch wieder den Rest. Deswegen ist da meine Antwort, Versuch die erstmal über den Inhalt zu differenzieren und kopiere erstmal das, was funktioniert, weil dann weißt du, daran liegt nicht. <lacht> und dann fall so auf und dann kannst du immer und immer mehr ähm, dich anpassen. Das heißt, ja, aber... Unterm Strich, was hast du denn für Möglichkeiten, um aufzufallen bei den Untertiteln? Okay, du kannst schwarz-weiße Untertitel machen, du kannst Bilder einblenden im Vollbild oder als Picture-in-Picture, Picture, oder du kannst Untertitelpositionen in der Mitte oder weiter unter haben. Und das machen wir auch mit allen, das machen wir auch mit Leuten, und da spricht ja auch nichts dagegen. Aber wie gesagt, ich glaube, die Baustelle ist dann meistens woanders, wenn die Leute äh,
0: das fragen. Und du das hast ja eben auch selber gesagt, ich sehe es ja halt auch in den Daten, da sehe ich ja dann genau ja irgendwie im, äh, im Graph eben mal, wo sind meine Baustellen, mal, das heißt immer, wo muss ich eben mal als nächstes ran und vor allem, das ist bei TikTok eben halt, da die Leute ja so schnell weg sind, ähm, das ist ja halt nicht wie bei dem YouTube-Video beispielsweise, wo du sagst, okay, guck mal die, 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 ähm, das bericht zu Anfang halt so ein bisschen ein, aber dann später sind die Leute halt wieder da, weil das ja. sieht bei TikTok eben halt ja keiner. Das heißt, du kannst dich ja eigentlich chronologisch nur verbessern, bis du nachher das perfekte Ding hast, mal, was einmal durchgeguckt wird.
1: Ja, 100 Prozent. Also dieses, ähm der, der Die Beibehaltungsrate ist so, 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 so wertvoll. Ich erinnere mich da sehr, sehr gerne an den Moment für ein Kundenprojekt. Das, das war so ein Fail. Da hatten wir einmal, da hatten wir so einen Graph und dann nach 30 Sekunden ging der runter von 40% Prozent auf 2% und blieb da eine Minute. Ich dachte... Was ist denn da los? Was ist denn da los? Und da hat sich wieder gezeigt, wie hilfreich dieser Graf sein konnte. Es hat sich herausgestellt, es war einfach nur ein Exportfehler. Wir haben aus Versehen, das Video rausgerendert, 30 Sekunden, sondern eine Stunde, eine Minute Schwarzbild. <lacht> <lacht> Und da hat sich wieder gezeigt, das hat gar nicht funktioniert. Und dann haben wir es nochmal noch hochgeladen, hat es besser funktioniert, ohne die bitte. Also da zeigt sich wieder, okay, dieser eine Faktor, halt, halt die Leute bis zum Ende, ist einfach so enorm wichtig.
0: Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Wie immer geht jetzt mal ein Blick durch die Scheibe und ich sehe da wieder nickende und glückliche Kolleginnen. Also haue ich das jetzt mal raus, was ich hier raushaue. Den krassesten Rabatt, den es jemals bei OMR Education gab anlässlich des OMR Festivals 2024. Denn passend dazu bekommst du 24% Rabatt auf unser gesamtes Portfolio. Sei es also auf die OMR Reports, die Academy oder einen Deep Dive oder wenn du dir sogar eine unserer Flatrates gönnen möchtest, mach das jetzt mit einem 24% Rabatt. Den findest du unter ormr.com education und ein Spoiler, wir werden selbst zum Black Friday einen so krassen Rabatt nicht raushauen. Also sei schlau und stell dir jetzt dein persönliches Fort- und Weiterbildungsprogramm zusammen mit einem krassen Rabatt von 24% bei OME Education. Werbung Ende. Wir springen jetzt mal zur Produktion. Einmal jetzt noch, einmal, was haben wir in bis jetzt gesprochen? Macht euch einen Plan in mir entscheidet euch in mir wer das macht. macht das kontinuierlich halt und ladet auch regelmäßig hoch. Da kurz Zwischenfrage, wie oft muss ich posten?
1: Ich sage immer, so viel du kannst, ohne dass du, also so viel du kannst, und dass du es regelmäßig schaffst. Ähm, dabei geht es weniger darum, den Algorithmus zu befriedigen, sondern so schnell wie möglich Learnings zu ziehen. Das heißt, du kannst dir aussuchen, Lied zu 30 Videos verteilt über drei Monate hoch über, oder über einen Monat, die Erkenntnisse daraus sind die gleichen. Deswegen, ich würde immer erstmal mit, also richtig Faustformel, einmal pro Tag anvisieren. Wenn das unmöglich, in welchem Kontext ihr seid aktuell ist, dann macht zwei, alle zwei Tage oder drei Tage Hauptsache regelmäßig und ihr haut erstmal raus und um die Erkenntnisse daraus zu gewinnen.
0: Tageszeit beim Posten relevant bei TikTok? Null.
1: Zero. Du weißt gar nicht, wie oft ich schon Accounts <lacht> leider betreut habe, wo es dann um drei Uhr nachts leider wegen irgendeiner Kurzfristigkeit dann hochgeladen worden ist und die Videos sind trotzdem viral gegangen.
0: Ja, Okay, hätten wir das schon mal einmal von der Liste genommen, dann gleichzeitig noch einmal guckt, dass ihr ein klares Thema habt, baut da eben halt irgendwie Content drauf, eben halt der relevant für das Thema und auch für eure Zielgruppe ist und bearbeitet wirklich an dieser ersten halben Sekunde, sei es einmal die, ähm, äh, mit der sprechenden Person, eben was die sagt. Und vor allem bildet das auch auf dem Thumbnail und auf dem ersten Frame eben mal doch ab, damit die Leute wissen, mal, worum es passiert. Denn dann habe ich eine starke Hub hook
1: Richtig. Also Thumbnail ist, ähm, kommt noch an, wie man Thumbnail definiert. Also das, was wirklich im Profil zu sehen ist, ist nicht so wichtig. Das war einfach nur so eine äh, für mich Richtlinie. Okay, wenn es da zu sehen ist, ist es gut. Aber wirklich die ersten zwei, drei Sekunden also ich, wir behandeln auch tatsächlich die ersten zwei Sekunden wie ein YouTube-Thumbnail. Das ist vielleicht noch so ein Hack. Also das macht, glaube ich, fast keiner, ähm, weil wir überlegen wirklich, was ist in den zwei, drei Sekunden gezeigt, dass der User bis zum Ende dran bleibt. Und es gibt ganz wenig Dokumentation, wie man das gut hinbekommt, technisch. Was es aber gibt, es gibt ganz viele Guides, wie man psychologisch YouTube-Thumbnails baut. Und was ist ein YouTube-Thumbnail? Du hast eine Texteinblendung und du hast da unter einen Titel, weshalb Leute klicken und bis zum Ende dran gucken. Und diese ganzen Prinzipien, die dir Mr Beast erklärt, die dir Filmbuch erklärt, die haben, die haben ganze Kurse zum Thema Thumbnail-Erstellung, die kann man alle auch auf TikTok anwenden und das macht fast keiner in Deutschland so.
0: Sollte man aber, weil die funktionieren auch da. Also <lacht> Dann brauchen wir jetzt ja Content, um ballern zu können. Weil yes. das ist auch so was, wenn man dich hier so energiegeladen erlebt, es geht ja einfach ums Ballern, Content machen und eben einfach mal raushauen. Ähm, wie läuft so eine Aufnahmesession ab? Oder wie kann ich sowas auch vor, auch vor allem skalierbar machen? Ja. Weil ich würde gerne vermeiden, das ist nämlich ja auch bei Unternehmen oder bei Social-Media-Teams immer deutlich drauf, dann machst du halt einen TikTok halt am Tag. Ja. Und du hast mir eben deine Skripte gezeigt, die sind ein Drittel, die in der Vierseite lang. Mhm. Ich hätte jetzt mit einem Scorsese-Drehbuch gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Und das ist ja eine recht sehr pragmatische Lösung, was du fährst. Nimm uns da mal mit, wie das funktioniert. Okay.
1: Also, es ist, also Nummer eins, Batch Recording erstmal anzupeilen. Nicht zu sagen, okay, ich mache ein TikTok und das nehme ich am selben Tag auf. Wir kennen alle unsere To-Do-Listen am Tag. Das wird oft, das wird der letzte Punkt, äh, sein auf To-Do-Liste und die wird dann vernachlässigt. Batch Recording. Macht das, was ihr schafft, ob es, ähm, eine Woche vorproduzieren, zwei Wochen oder vier Wochen vorproduzieren ist. Wir machen es natürlich, weil wir für unsere Kunden immer hinfahren müssen. Einmal im Monat, damit es für alle effizient ist. Okay, also erstmal alles vorskripten oder Ideen sammeln, je nachdem, ob ihr euch wohler fühlt mit mit Vorskripten oder mit Stichpunkten. Zumindest die hookswürdig-Vorskripten, hundertprozentig, weil die einfach so wichtig sind. Und dann Aufnahmesession machen. Okay, schafft euch ein Studio oder eine Ecke, wo ihr nicht auch noch diese psychologische Hürde habt, dass ihr sagt, ah, ich muss erst noch Licht aufbauen, ich muss erst noch eine Ecke finden im Büro oder so. Schafft euch einen Punkt, wo ihr wisst, da könnt ihr drehen, einfach auf Start drücken und fertig ist. So, und dann für den Dreh kommt natürlich drauf an, was für ein Equipment man hat. Meine Empfehlung wäre tatsächlich, mit Teleprompter immer zu arbeiten. Die sind wirklich nicht teuer. Ähm, die Billo-Variante wäre tatsächlich, mit der Frontkamera auf dem Handy aufzunehmen, weil da gibt es mittlerweile auch Teleprompter-Apps. Also du kannst zum Beispiel in CapCut gibt's einen Kameramodus mit Teleprompter, dass du also, dich selbst angucken kannst und kannst schon einen Text dort reinladen. Das ist wirklich die einfachste Variante, wie jeder das machen kann. Das Upgrade danach wäre dann mit fertigen Telepromptern. So, und dann nimm die Skripte, pack die da rein und baller alles hintereinander durch. Meine Empfehlung, pack dir jemanden hinter die Kamera, der dir Feedback sofort gibt, der dir sagt, jawohl, mach das nochmal authentischer, mach das nochmal, okay, das ist, ein, das ist sehr larifari, mach das nochmal energetischer, weil die meisten Leute wissen nicht, du musst einfach 20% mehr Energie geben auf Kamera, damit es normal wirkt auf Kamera. Das heißt, du brauchst einfach dieses Instant Feedback, dass dir das jemand sagt. Und dann musst du dich zwingen oder du brauchst jemanden, der dir sagt, okay, das reicht jetzt. Weil wenn ich, ich weiß noch, wie ich ganz am Anfang alleine war, in, in, in meinem YouTube-Zimmer, sag ich mal so damals, und ich war mit allem umzufrieden, ich habe gehasst, wie meine Stimme geklungen hat und so weiter und so fort. Ich würde mindestens eine zweite Person haben, die dir sagt, jawohl, reicht jetzt, passt so. Diese Angst nehmen von wegen, ah, wie kommt das an und so weiter und so fort. Und dann durchballern. Meine Empfehlung, Satz für Satz aufzeichnen. Nicht versuchen mit One Takes, also wirklich von, mit, mit einem Take alles aufzuzeichnen, das fertige Skript, sondern Pack so viel Energie in einen Satz rein, bis es passt. Zwei-, dreimal, passt, bis zum nächsten. Rette alles im Schnitt. Fang nicht an, am Anfang alles so optimieren, dass du weniger Aufwand im Schnitt hast. So weit bist du noch nicht, wenn du anfängst. So, das kannst du später machen, wenn du den Flow mal draus hast. Und dann würde ich mir so, ich würde mal so vier, vier Stunden, wenn du wirklich gut bist, in vier Stunden schaffst du so 30 bis 40 Videos, wenn die gut vorgeskriptet sind und die alle so eine Minute lang sind.
0: Krass. Das? machst du machst das mit einer Kamera? Also auch bei einem ja. so Talking Head-Format, also immer einfach frontal und vorher frei.
1: Richtig, das ist auch das Einfachste. Ähm, ich würde da auch mit ähm, im besten Fall mit einer 4K-Kamera aufnehmen oder das, was man zur Verfügung hat. Ist ehrlich gesagt nicht so wichtig. Hauptsache mit einer Kamera frontal rein. Wichtig, nicht zu nah dran. Nicht zu nah dran. TikTok ist ein, ein vertikales Format. Die Leute sind gewohnt, Smartphone-Videos zu sehen, wo alles Weitwinkel ist. Also lieber ein Ticken mehr Platz oben an der Seite rechts unten zu lassen, ähm, als dass es so aussieht wie... Es waren 16 zu 9 Video und ich habe reingecroppt. So, dieser ganze Kopf im ganzen Frame, das, das mögen Leute einfach nicht. Das ist unnatürlich.
0: Ich brauche den Platz ja auch zu dem, was du ja eben gesagt hast, um Textanblendungen machen zu können, um Bilder Richtig. oder was, was auch immer, immer platzieren zu können. Dafür brauche ich ja irgendwas, was nicht mein Gesicht ist.
1: Richtig. Und was, was nämlich dann passiert, wenn Leute das erst ähm, danach merken, ist, dass die Untertitel dann nach ganz unten kommen. Unten ist ja die Beschreib der Beschreibungstext von TikTok. Und äh, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber äh, ich lese nicht gerne. Untertitel, der verdeckt wird von weiteren Untertiteln. <lacht> Den lese ich mir nicht durch, dann kannst du auch die Arbeit sparen. Genau, und dann hast du dieses ganze Material und dann muss das geschnitten werden. Meine Empfehlung, wenn man ganz, ganz alleine ist und wirklich kein Team hat, was eine Videoproduktion hat, mach dir das so einfach wie möglich. Wenn du wenig Zeit hast, fang nicht erst noch an, das in Premiere zu laden, tausende Untertitel draufzupacken mit Einblendungen und so weiter und so fort. Wenn du alleine bist, mach alles mit der TikTok-App oder mit CapCut. Finde die Möglichkeit, die für deine To-Do-Liste, für deinen Kalender passt. Und erst wenn du die Möglichkeit hast, auszusourcen, dann werde ich Schritt für Schritt professioneller.
0: Genau. Die Sprache würde mich noch interessieren. Also alle sagen immer, man muss authentisch halt in mir bleiben. Jetzt habe ich Videos von dir gesehen, wo ich die Menschen auch zum Teil kenne. Und wenn ich mit ihnen spreche, reden sie anders. <lacht> ähm, kannst du da einmal eine Empfehlung geben, inwieweit man sich da der Plattform annähern muss oder muss man das nicht?
1: Aus meiner Sicht muss man das nicht. Wir machen das einfach nur, weil wir wissen, unsere Formel funktioniert. Und wenn die Leute jetzt nicht aktive Vorschläge haben, wie sie es umformulieren wollen, dann machen wir es auch nicht. Also manche Kunden, die sagen dann zum Beispiel, ganz konkreter Fall, wir nutzen oft ähm, das Präteritum am Anfang des Satzes. So, anstatt ähm, ich verbat dir das, ähm, wollen Leute, sagen wir normalerweise eher, ich habe <lacht> verboten. So, und wir machen aber das Verb so früh wie möglich an den Anfang, damit die Tätigkeit schneller klar wird, damit wir wissen, worum es geht beim Video. Also im Prinzip so wie so ein schlechter Englisch-zu-Deutsch-Übersetzer. <lacht> Weil wir einfach wissen, okay, das funktioniert und es beschwert sich auch keiner. Aber das ist oft so der Punkt, wo wo man sagen könnte, okay, das wirkt unnatürlich. Aber ehrlich gesagt, solange das Gesicht da ist und du hast die Stimme da, hat, hat sich, glaube ich, noch nie eine beschwert. Das hört sich unnatürlich an. Was ich ganz krass fand, das habe ich beim Dreh mit Christian Wolf gemerkt. Ähm, der hat aktiv Vorschläge gemacht, wie er sofort beim Dreh anders wirken wollte, ähm, durch seine Redeweise. So, also er hat ganz anders betont und hat eher betont, wie, mh, kennst du, ja, Rezo kennst du natürlich auch, klar. Ähm, mit dem ist er ja auch sehr dicke, sag ich mal. Und er hat, hat ihn immer sehr als Referenz genommen. Das fand ich sehr, sehr inspirierend und krass, wie er quasi aus dem typischen Franz Wegner skript ähm, ein nicht franz Wegner skript gemacht hat, dem er ein bisschen alles betont hat. Und das geht sehr, sehr wohl, aber besonders wenn man am Anfang ist und diesen Stil noch nicht gefunden hat. Ich glaube, das ist einfach nur Übungssache. Dann ist es, glaube ich, besser, sich an die bisherigen
0: Prinzipien zu halten. Ja, aber zum Beispiel, wenn ich das jetzt machen würde, zum Beispiel, wenn ich mich da hinsetze und eben ähm, ja irgendwie von Cringe und ähnlichen Dingen spreche, ist es eher, eher so eine Art Susanne Daubner-Moment, der da entsteht. eben Aber es ist ja nicht sonderlich <lacht> cool. Ähm, soll ich das trotzdem machen, weil irgendwie die äh, Wahrscheinlichkeit höher ist, dass ich dann eine Zielgruppe treffe, für die das normaler Sprachgebrauch ist? Oder würdest du sagen, nee, lass das mal, das wirkt halt cringe?
1: Also, wenn du dich damit unwohl fühlst, würde ich es nicht machen. Solange du dich damit wohlfühlst, würde ich es machen. Also, ich nee, ich bin dann auch auf der zweiten Seite, dass ein Cringe ist. Wenn, wenn du, also man merkt ja den eigenen Cringe, glaube ich, auch
0: sehr gut, auch in der Kamera. Lass uns mal so ein bisschen Bausatz für das Setup machen, was wir brauchen. Ja. Ähm, immer der gleiche Hintergrund, habe ich bei deinen Produktionen gesehen, für den Wiedererkennungseffekt, glaube ich, kann das halt nicht schaden. Ähm, wenn du, trotzdem ähm, hast eben, glaube ich, gesagt, 40 TikToks nimmst in vier Stunden auf, oder ist möglich, irgendwie, ähm, machst du da einen Outfitwechsel?
1: Ja, wir machen Outfitwechsel. Wir machen meistens mindestens drei pro Session. Aber ehrlich gesagt, das ist auch nicht so wichtig. Ich hab, habe ja auch schon Sessions gehabt, wo, alle, wo wir 30 Tage dann das gleiche Outfit gepostet haben. Es ist egal, weil die Leute sehen ja, Wahrscheinlich oder im besten Fall ein Video pro Tag und als würden die sich erinnern, was du gestern angehabt hast. Ähm, die Wir machen es ehrlich gesagt mit den Locations einfach nur aus Effizienzgründen. So, weil wir wissen, okay, weil bei mir kommt natürlich der Sonderfall meistens sind C-Level-Leute und die haben wenig Zeit und da bin ich schon froh, dass ich überhaupt mit denen einen Drehtag bekomme. Da können wir nicht noch 15 Minuten Umbaupause pro Location-Wechsel einplanen. Das ist einfach. Blöd, <lacht> weil weniger Content rauskommt, weil das ist nicht das, was der Hebel ist. Genau, also ähm, wenn man jetzt alleine ist, okay, ich würde immer sagen, lieber mehr Zeit in die Vorbereitung, in die Skripte packen, als sich zu überlegen, okay, jedes zweite Video muss eine andere Location sein. Das ist komplett egal.
0: Was schleppst du da noch mit? Also irgendwie Licht <lacht> wahrscheinlich?
1: Wichtig, genau, sehr, sehr guter Punkt. Du als Podcast-Gott wirst es wissen, erst Ton priorisieren. Fangt nicht an, also wie oft ich schon Leuten geraten habe, die mir gesagt haben, ja, ich habe mir jetzt eine Sony Alpha Kamera gekauft für 3.000 Euro, aber irgendwie performen meine Videos nicht. Ja, schaut man sich die an, wurde mit On-Kamera-Mikrofon aufgezeichnet, was drei Meter von einem wegsteht in einem halligen Raum. Nein, mach lieber mit Smartphone-Kamera, dafür mit einem richtig guten Mikrofon, beziehungsweise muss nicht mal richtig gut sein, hab das Mikro einfach nah am Mund. Lavalier-Mikrofon, Richtmikrofon, auch die 50-Euro-Dinger reichen. Als nächstes investieren in Licht. Das heißt, ich habe dann als nächstes nochmal. Meistens ein Hauptlicht, ein Keylight dabei, da habe ich ein, 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 ein LED-Board, aber ehrlich gesagt auch diese 30 Euro Softboxen reichen. Ich habe die immer noch bei mir zu Hause stehen, weißt du wie viele Videos ich damit aufgezeichnet habe. Es muss einfach nur, Richtlinie, große Lichtquelle, geiles Licht. <lacht> und danach, wenn man das dann hat, man hat, man hat, man hat sich um Ton gekümmert, Lavalier-Mikrofon, ob es Funk oder Kabel gebunden ist, ist egal. Wenn man ein gutes Licht hat, dann kann man in eine Kamera investieren und dann Teleprompter, wenn man dann möchte. Genau, was habe ich noch immer dabei? Ja, meinen dicken roten Koffer, wo alles dabei ist. Ähm, wenn man jetzt wirklich das skalierbar machen möchte, ganz, ganz, ganz große Empfehlung von mir, macht alles so redundant wie möglich. Also ich habe es wirklich letzte Woche von einem Kollegen gehört, der Folgendes gemacht hat. Und das machen ganz, ganz viele auch. Sie haben sich eine Kamera gekauft und da gibt es ja einen Eingang, um mein Mikrofon anzuschließen. So, und da war dann Funkmikrofon dran und hat es direkt eingeschlossen und hat den Ton nicht parallel abgehört. Weil One-Man-Show und äh, du machst ja alles gleichzeitig. Und dann aufnahme gemacht, Kundenprojekt. Drei Stunden, fährt nach Hause, hört sich an. Oh, drei Stunden rauschen. <lacht> oh, ich habe ja nicht mal ähm, das Kamera Kameramikrofon als Backup-Mikrofon. Und deswegen ist auch der Grund, wir haben bei unseren Drehs, ein Primärmikrofon, Lavalier-Mikrofon, wir haben nochmal ein zusätzliches Richtmikrofon, wir haben ein Backup innerhalb der, der Sender, wir haben eine kabellose Aufnahme und wir haben das Kameramikrofon. Das heißt, wir haben fünf Spuren, dass niemals die Chance besteht, ich habe gerade vier Stunden verschwendet, ähm, Material aufzuzeichnen, was ich nicht verwenden kann. Und das Gleiche gilt dann auch, wenn man möchte bei der Videokamera. Aber das ist dann wirklich erst für die Leute, die so richtig skaliert, das richtig skalierbar machen wollen, weil auch Speicherkarten geben irgendwann den Geist auf. Deswegen würde ich da dann lang, langfristig, wenn man wirklich sagt, okay, wir müssen ständig sehr, sehr viele TikToks produzieren, in eine Kamera investieren, die mehrere Speicherkarten gleichzeitig annehmen können, die redundant aufnehmen können. Das heißt gleichzeitig auch Speicherkarte 1 und 2, dass falls die ausfällt, weil Speicherkarten
0: fallen einfach aus, dass immer ein Backup da ist. Was ich mir auch noch ganz gut vorstellen kann, ist, wenn du immer hier unterwegs bist, dass man irgendwie die äh, Plätze markiert oder zumindest das abmisst, wo Licht, Kamera und so weiter halt irgendwie steht, eben halt damit es halt irgendwie beim Aufbau schneller geht.
1: Ja, sollte ich mal machen, ist ein sehr guter <lacht> Tipp. Ich mache so immer ein Augenmaß, ich mache deinen TikTok-Kanal auf und dann schaue ich mal, dass es irgendwie passt.
0: Nee, aber ist ja gut. Also aber, was du gerade gesagt hast, quasi, mal, mal dementsprechend Dinge standardisieren, wie sagt ihr mal, damit das auch nicht funktioniert. Okay. Ähm, jetzt haben wir, ähm, wir haben die Strategie gemacht, wir haben ähm, die Aufnahme halt im Kasten, jetzt äh, fährst du mit deinen Speicherkarten halt nach Hause oder eben halt das Social Media Team hat die Speicherkarten voller Content geballert. Mhm. Äh, Postproduktion, was mache ich jetzt?
1: In der Postproduktion, da geht es erstmal an, ähm, an den langweiligsten Part, aber sehr, sehr wichtig und das ist der Rough Cut. So, das Coole ist, das wird irgendwann ein Part, der KI komplett automatisieren kann. Heißt konkret, diese ganzen Outtakes, diese ganzen Pausen raus, sodass man nur noch diese die fertigen Takes hat. Wir machen es meistens so, dass wir mindestens mit den Kunden jedes Video zweimal aufzeichnen, dass wir von jedem Satz quasi zwei Varianten haben. Also quasi da auch nochmal Backups eingebaut. Und dann fangen wir wirklich an, und das sind ganz... Gut, das ist jetzt nicht so der Punkt, wo ich sagen würde, wenn man anfängt, sollte man machen, aber wenn es wirklich in Richtung richtig viel Content geht. Wir machen sogenanntes Audio-First-Editing. Das heißt, ich bringe meinen Video-Editoren bei, wenn ihr diese Rough Cut macht, also einfach nur diese Sätze nacheinander. Macht die Videospur aus, weil der Ton ist einfach wichtiger. Bedeutet, wir machen im Prinzip Podcast-Editing und machen am Ende, also wir machen, wir machen, wir machen die Videospur aus, machen Podcast-Editing und wenn wir damit fertig sind, machen die Videospur wieder an und haben quasi ein Rough-Cut vor dem Talking Head. <lacht> so, das heißt wirklich, weil was, was ich nämlich oft erlebe von Leuten, die anfangen zu schneiden, ist, die, die schneiden chronologisch. Okay, ich mache die ersten drei Sekunden fertig und machen dann auch Ton fertig und machen dann Untertitel fertig und machen dann Einblendung fertig und machen das immer so in drei Sekunden-Häppchen. Aber separieren, wie in der Programmierung. Erst Rough Cut machen. Nach dem Rough Cut machen wir Einblendungen, weil die wichtig sind. Welche Einblendungen sorgen dafür, dass das Video länger gesehen wird? Wenn man die fertig hat, dann machen wir Untertitel. Wenn die fertig sind, dann machen wir, was wir meistens machen, nochmal eine ganze Extra-Session oder einen ganzen Extra-Part nur für die ersten zwei, drei Sekunden. Was blenden wir da ein?
0: Schreibst du die Untertitel selber oder werden die generiert über irgendwas?
1: Ähm, die meisten meiner Cutter nutzen Premiere Pro und da gibt es KI-generierte Untertitel, aber ich muss dazu sagen, <lacht> ich bin da ein bisschen, naja, ich würde sagen, Untertitel-Fetischist. Wir haben da sehr, sehr viele Guidelines, wie, wann, wo genau man Zeilenumbrüche machen soll. Also die Worterkennung ist mittlerweile sehr, sehr gut. Ich sag mal so zu 90 Prozent gut. Aber wann welche Zeile da ist, damit auch die Lesbarkeit gesteigert wird, ähm, da haben wir, glaube ich, nochmal, <lacht> vielleicht auch ab und zu unnötigerweise, einen sehr, sehr hohen Anspruch. Da habe ich mir ein bisschen was zusammen gemixt aus den Guidelines von Netflix. Die haben sie nämlich öffentlich einfach an ihre eigenen Untertitel. Und da gibt es so richtige Hilfestellung. Ja, okay, diese Worte sollte man nicht, sollte man nicht brechen äh, oder sollte man nicht teilen und so weiter und so fort. Und die machen wir einfach, um das Verständnis weiter zu sorgen und manchmal auch tatsächlich, um Retention zu erhöhen. Also wenn wir wissen, okay, der Sprecher macht gerade eine Pause, um etwas aufzubauen, eine Information, dann machen wir auch absichtlich drei Punkte rein, obwohl es grammatikalisch vielleicht falsch ist oder so.
0: Okay, da hatte ich dir aber unterbrochen. Also quasi mal in die Produktion-Untertitel rein. Und Was kommt dann? Hm.
1: Nach den Untertiteln? Ähm, genau, wir haben dann die Untertitel, wir haben dann die, die Bildeinblendung, einblendung äh, wir haben dann irgendwie Jump-Cuts. Also das ist wirklich jetzt high, high, high-level, sondern bei den Talking-Head. Ich würde meistens sagen, das ist dann für die meisten schon zu viel, wenn sie noch nicht mal angefangen haben zu posten. Was ist ein Jump-Cut? Ein Jump-Cut? Ein Jump-Cut ist wenn ähm, quasi ein harter Cut. Wenn man gar nicht erst versucht, den den Schnitt zu kaschieren, sondern äh, die Person wechselt einfach im gleichen Frame von links nach rechts und es stört oder es wird einfach hingenommen. <lacht> von Position zu Position. Und genau, dann werden die fertig geschnitten. Wir brauchen meistens für ein Video zwischen zwei und vier Stunden pro pro 30 bis 60 Sekunden TikTok, also recht viel Zeit. Das ist wirklich jetzt nur, wenn man ein Content-Team hat. Hundertprozentig. Wenn man alleine ist, zu viel Aufwand. Da sage ich ganz klar, macht das mit CapCut alleine irgendwie. Und Genau, haben wir die Videos fertig geschnitten und dann geht geht's dann ans Veröffentlichen.
0: Was ich sehr smart finde, ist, das von der Tonspur her zu schneiden, weil man dann da ja automatisch äh, diese 0,5 Sekunden am besten ausnutzt, weil ja. können wir jetzt ja gerade ausprobieren, wenn wir beiden nichts sagen, passiert halt nichts. Und ist weird. Ja. Und äh, deshalb füllt man ja automatisch diese, diese Stille oder eben mal halt dem, wo einfach nichts im TikTok mal passiert, nur der automatisch sofort mit Content Das ist, irgendwie, das ist die Aufmerksamkeit, der malt ja da.
1: Es ist tatsächlich nicht nur am Anfang so, sondern wir machen auch, ich nenne es immer Crossfade Everything. <lacht> also dieses ähm, im Video-Editing nennt man, nennt man das J- und L-Cuts. Das bedeutet, wenn, wenn du mal die Videos anschaust, die wir für unsere Kunden produzieren, zwischen den Takes, zwischen den Sätzen, da haben wir nicht mal eine Pause drin, ne? sondern du hörst schon den ersten Konsonanten von dem nächsten Take, während der letzte ausgesprochen wird. Also ein Take, ein Satz vorbei, da fängt der nächste schon an. Also so, es ist wie so eine Art Welle. Nenen, nene, 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 nene. Also es gibt niemals diese Pause, weil das könnte auch
0: schon Retention-Killer sein, weil das, weil so merkt man einfach Cuts. So. Jetzt ja genau dieses, ähm, dieses Thema am Ende nochmal wiederholen, sind, damit du es Immer ja, Deshalb ist Cristiano, und genau deshalb ist Cristiano Ronaldo Okay. Ähm, einen Punkt haben wir noch. Dann haben wir den perfekten Bauplan einmal durchgesprochen. Und das ist das ganze Thema e caption Hashtags, alles, was mit Buchstaben zu tun hat.
1: <lacht> alles, was mit Buchstaben zu tun hat. Das finde ich sehr gut. Ich glaube, da habe ich auch einen anderen Ansatz als die meisten, weil es wird ja viel über TikTok, SEO und so weiter geredet. Dass man, okay, genau die richtigen Keywords finden muss. Wie hast du es vorhin genannt? Wie TikTok aus der ersten Stunde oder wie hast du es genannt? Also
0: Kinderschuhen? Ich glaube, so, so Oldschool-SEO ist das, was ja. du da machst. Ja, eben, ja.
1: Genau. Tatsächlich, ich nutze primär die TikTok-Captions, also das, was ganz, ganz unten steht, nicht, um richtig gerankt zu werden, weil meiner Meinung nach, und ich glaube, die meisten werden mir da zustimmen, wenn sie mal die Statistik anschauen, Videos oder TikToks, die ranken für irgendeinen Suchbegriff, sind nur TikToks, die schon gut unabhängig des Rankings funktioniert haben, also die auch auf der For-You-Page in der, in, in der empfohlenen Seite funktioniert haben. Und was braucht es dafür? Ein Video, was bis zum Ende angeschaut wird. Und da kannst, da kannst du keinen langweiligen Inhalt haben mit dem richtigen Keywords. Das bedeutet, der primäre Fokus sollte bei den meisten trotzdem sein, ein Video zu haben, was auf der For-You-Page viral geht. Und unter dem Gesichtspunkt machen wir folgendes. Okay, wir haben diese Hook. Ein User ist bis Sekunde 2, 3, 4, 5, vielleicht auch bis Sekunde 10 dran geblieben. Vielleicht verliert ihr dann das Interesse. Und ich kenne es vom eigenen Userverhalten oder von mir. Okay, dann weiß ich, der Blick wandert runter in die Beschreibung. Was steht denn da noch so? So, ich bin da dran geblieben wegen des Videos und nicht wegen der Beschreibung. Und wenn die Beschreibung noch irgendwelche kleinen Triggerworte hat, so und vielleicht passende Hashtags, dann gibt mir das vielleicht noch einen weiteren Anreiz, das Video bis zum Ende zu schauen. Und deswegen meine Empfehlung. Schreibt eure Caption so, dass sie einen weiteren Anreiz haben könnte, das Video weiterzuschauen. Ganz konkretes Beispiel. Du machst ein Listicle mit 10 Punkten oder so. Also eine Liste, Top 10, bla 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 bla. Dann nimm einfach schon den spannendsten Punkt, der vielleicht sogar schon Platz 2 ist, der ganz fast, fast am Ende ist, vorweg mit einem Element, ähm, was gut funktioniert hat. Also ich überlege gerade meinen Florian Keller, der das Pferdefutter-Ergänzungsmittel äh, verkauft. Da gibt es dann irgendwie... Drei, drei Fakten über Pferdefutter, die du nicht hören willst. Und dann spoilern wir im Prinzip schon in der Beschreibung, in der Kurzfassung, den zweiten Punkt, der aber am meisten Angst macht. Wo die, wo, die, wo die Resonanz am meisten ist, wo man weiß, okay, da wird irgendeine Angst geschürt, weshalb man bis zu diesem Punkt mindestens dranbleiben muss. Und da hat man auch nicht viele Zeichen Zeit. Ich sage meistens, ich glaube, unter, unter 25 Zeichen oder so. Da muss man sich wirklich Gedanken machen, okay, wie kriegt man das aufs Minimum runter? Kürzer kann auch ChatGPT helfen. Und dann bei den Hashtags versuche ich nur noch, da mache ich so ein bisschen SEO-Aspekt. Da versuche ich nur noch, das Video richtig zu kategorisieren. Okay, Hashtag Hunde. Fertig.
0: Macht Sinn. Natürlich finde das bei, ähm, zum Beispiel bei Rezepten oder auch bei Gastro finde ich das relevant, weil eben mal halt da kann ja irgendwie TikTok tatsächlich eine Suchmaschine funktionieren. Ja. Weil du ja dann innerhalb von 60 Sekunden beigebracht bekommst, wie man Spaghetti, Bolognese, Vegan oder nicht Vegan halt eben kochen kann. Ähm, oder eben halt in welchen Club in Berlin du gehst. So. Und deshalb glaube ich immer, ich glaube, da macht es Sinn, quasi mal eben auch viel mehr in die, in die Caption halt reinzupacken, irgendwie, und da auch irgendwie, ähm, äh, SEO-Sachen reinzuschmeißen. Einfach irgendwie, damit es wiedergefunden wird, weil das ja Evergreen-Content ist, eben halt den man immer wieder rausholen kann.
1: Ich, ich finde es auch krass, weil ich hatte vorhin erst vor der Aufnahme nach einem Video gesucht von, von Johannes Klisch, ähm, wo ich die Hook noch wusste, aber es war nicht in der Beschreibung. Es war äh, drei Wege, wie du mit TikTok Geld verdienst. Ähm, und da war, ich, ich habe nur die Hook bei Google eingegeben und es kam trotzdem das TikTok-Video, obwohl es nicht in der Beschreibung war. Also es hat dann offensichtlich, das sagen ja auch immer alle, die automatischen Untertitel auch ausgelesen. Also ich finde, das finde ich auch schon krass.
0: Das ist auch schon mal ein gutes Learning, dass man das weiß, wenn man das irgendwie, dass äh, da manuell ausgelesen wird und das deshalb rankt. Franz, das war, glaube ich, jetzt, also wenn man das alles macht, was du gesagt hast, immer halt von A bis Z, glaube ich, hat mir jetzt wirklich so eine richtig schöne, irgendwie, Gebrauchsanweisung für ein skalierbares TikTok. <lacht> Vielen Dank dafür. <lacht> Kommen wir zur letzten Kategorie, die wir in jeder Episode machen. Die heißt, einfach mal machen, obwohl man das auch einfach über diese ganze Episode drüber schreiben könnte. Aber ja, irgendwie einen Hack will ich bei dir noch abstauben. Ähm, wie soll ich anfangen?
1: Nummer eins, wenn man noch gar nicht mit TikTok in Beruhigung kommt, sich erstmal zwingen, TikTok zu installieren. Ich weiß, es ist am Anfang ultra cringe. Ich weiß noch, wie es vor einem Jahr war, als ich auf LinkedIn angefangen habe. Für mich war es andersrum. So, von wegen, ich kannte nur TikTok, ich kannte YouTube auf einmal, war ich auf dieser Business-Plattform. Das war für mich alles cringe. Gib der Plattform eine Chance und gebe den Plattform aktiv Signale, dich kennenzulernen. Aktiv mal ein Video lang gedrückt zu halten und zu sagen, nicht interessiert. Wenn, wenn dich ein Thema interessiert, danach suchen oder dort auch mal liken. Wirklich Gib dem Algorithmus eine Chance und du wirst selber an dir selber erleben, wie gut er dich findet und dich mit dem Content connected, den du gut findest. So und wenn man das einmal realisiert hat, dann weiß man ja wohl, okay, ich muss ja auch einfach nur guten Content machen, der zu meiner Zielgruppe passt und dem Algorithmus so einfach so einfach wie möglich zu machen, diese beiden zu connecten. So und dann... Wenn man, solo, wenn man solo unterwegs ist, mit der TikTok-App starten. Fangt nicht an mit DaVinci, mit Premiere. Versucht nicht erst, euch tausende Hürden aufzustellen, um anzufangen, sondern... Kopiert am besten erstmal ein altes, virales TikTok von wem anders und lernt erstmal die Plattform kennen. Und kopiert erstmal lieber, kommt ins Machen und dann könnt ihr immer weiter, immer mehr Personality reintreiben. Weil das Ding ist, und du weißt es selber, am Anfang ist jeder scheiße. So, mach das doch in einem kontrollierten Setting und mach das mit dem Bewusstsein und geh nicht mit dem Inhalt oder mit dem, mit dem Vorhaben ran, okay, das muss alles direkt perfekt sein. Ich sag immer, wenn, nicht, wenn du nicht 100 TikToks hochgeladen hast, dann kannst du auch nicht sagen, du hast probiert. So, du musst einfach am Ball bleiben, mach es so einfach wie möglich und hau raus
0: dann haut mal raus und haut auch gerne euer Feedback zu dieser Episode raus. Da freuen wir uns drauf. Vielleicht eben halt sogar mit einem euer ersten TikToks man was macht zu der Episode. Franz, das hat ultra viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst. Das hat mir mega Spaß gemacht. Danke dir, Rolf. Ciao. Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ihr auch. Das Thema einfach mal machen hätte man, glaube ich, über diese ganze Episode drüber schreiben können. Denn Franz ist nicht nur ein Energiebündel, wie ihr auch gemerkt habt, sondern ein echter Performer, wenn es um die Umsetzung geht. Und ich glaube, da konnte man heute eine ganze Menge mitnehmen. Wir sind ein bisschen lang geworden mit der Episode. Teilt gerne mal euer Feedback dazu. War das zu lang? Habt ihr es Lieber Kürzer, würde uns mal interessieren, was für euch die optimale Episodenlänge ist, denn wir optimieren das Format ja sehr, sehr gerne für euch, denn für euch machen wir das ja auch. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, heute mal ganz kurz und zwar, wir haben natürlich auch zum Thema TikTok die passenden Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten bei OM Education. Die findet ihr unter omr.education.com Da zum Beispiel auch den passenden TikTok-Report oder auch bei den Deep Dives. Da findet ihr auch das passende TikTok-Format. Checkt das einfach mal aus und mit dem guten alten Gutscheincode Warenkorb! Bekommt ihr auch noch 10% auf euren Report oder auf euren Dive platz Checkt das einfach jetzt mal aus. Ansonsten freuen wir uns über 5 Sterne bei Apple Podcast oder auch bei Spotify. Danke für euren Support da draußen. Ich bin Rolf, das war OM Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.